0: Não é só um podcast, é um movimento. Oi, gente, eu sou a Karen Teodoro. E eu sou a
1: Doris Paete.
0: E este <risos> não, não é, é só um, um podcast. podcast. E aí, Dóris, animadaça para gravação de hoje? Super animada. Friozinho aqui em BH. Tá bem frio, gente. BH faz muito frio. <risos> Ainda mais para quem veio do Mato Grosso, né? Isso Nossa aqui é um o de lascar. E, bom, muito animadas hoje com a nossa convidada, que é uma mulher especialíssima para nós, um profissional muito competente, uma querida, com quem a gente aprende muito. E queremos compartilhar...
1: Um pouco de tudo que ela sabe, tudo que hum. ela tem para contribuir com vocês. Espera que o tempo é pequeno, gente. Eu já tô aqui, ó. Separemos 500 perguntas. Para a gente fazer em pouco tempo, não vai dar tempo. Então, eu já vou ter que convidar ela antes de apresentar ela. E eu já falei para ela que ela vai ter que voltar. Né, Karen? <risos> já tá convidada pro próximo. <risos> e a nossa convidada é? Patrícia Tavares. E a gente vai falar um pouquinho do background dessa maravilhosa graduada há 26 anos em psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG há 15 anos atuando exclusivamente em atendimento clínico consultório particular, inclusive a minha psicóloga minha também <risos> da minha família também né? é, atende crianças adolescentes e adultos com es escuta fundamentada na abordagem humanista e existencial e na abordagem EMDR isso mesmo, né? Isso, correto. Mesmo. Corretíssimo. É, consultando brasileiros no Brasil, nos Estados Unidos, Canadá, Londres e Rússia. Correto? Correto, Doris. Certificada pelo Instituto Brasileiro de Coach desde 2017 como coach e analista comportamental. É cristã. Filha amada. Filha amada. Com certeza. Tem como desafio fundamentar a prática clínica no saber científico e na psicologia alinhada aos ensinos de Jesus Cristo. Essa Seja é muito bem-vinda, maravilhosa. Ah,
2: gente, muito <risos> obrigado para vocês de casa. É uma honra estar aqui como pessoa, como psicóloga, como filha amada, como amiga né, dessas queridas E eu estava esperando por esse momento Porque eu acredito que tudo aquilo Que me convidam para estar É porque antes chegou no coração de Deus Então, estarmos juntas Aqui, né, nesse momento Nesse dia, nessa estação Do inverno, isso já estava Gerado no coração de Deus Então, esse é um momento muito especial Nas nossas vidas, nos nossos encontros Com certeza, Concretizando, né? É. E, Pathy, vamos começar assim é... Além de tudo
0: isso que a gente apresentou sobre você, sobre né, essa parte profissional,
2: quem é essa mulher, Patrícia, em essência? Então, Patrícia é uma menina. Né? Eu costumo dizer que mulher hoje, mas dentro de mim, uma menina. Uma menina solar, uma menina que gosta do sol, do dia, dos luminares. Uma menina que aprendeu nos valores, dos ensinamentos do meu pai, da minha mãe, pessoas simples, a me sentir amada. Então eu costumo dizer que na essência eu sou amada, eu sou corajosa e eu sou livre para viver aquilo que Deus tem para mim. Ai, que lindo, que lindo. Ah. inspirador. <risos> e...
1: É como foi para você, que a parte tem dois filhos, né? Isso, isso. mesmo. É, como foi o seu maternar? Compartilha com a gente, assim, lá no início, porque hoje eles já são adultos, eles né? São homens. Independentes homens Criado, sim. É como você
2: equilibrava os pratinhos? Uhum. Então, né? É, tudo na minha vida aconteceu muito cedo, né? Eu comecei a namorar com 15, é, casei aos 19... E fui mãe pela primeira vez aos 27. Então, eu sou mãe do Rodrigo e do Davi. Né? O Rodrigo hoje com 25, o Davi com 20. E eu costumo dizer que é, eu aprendi muito com eles. Na verdade, né, eu sou mãe, mas por causa deles. Então, cada gravidez foi única. Eu lembro que a minha primeira gravidez, eu tinha 27 anos, eu ainda não trabalhava. Eu lembro que foi muito especial o Rodrigo para mim, porque tudo na minha vida eu tento planejar. E como eu sou carioca, né, para quem não me conhece, eu sou carioca, e eu vim para Minas, hoje eu moro em Lagoa Santa, e quando eu nunca imaginei né, ter filhos mineiros, e aí, eu estava no meio da minha faculdade no Rio, só que eu tive que interromper, vim para cá e consegui é, a UFMG. Então, eu praticamente voltei meus períodos. E aí, eu fiquei naquela dúvida, né, é, entre a faculdade e a maternidade. Mas eu era muito nova, eu tinha 17, 20 anos. Eu falei, ah, dá para esperar. Então, eu planejei essa gravidez depois é, que eu formasse. E foi muito especial, porque no dia da minha colação de grau, eu era oradora da turma, porque eu sou muito falante, e aí nem os meus colegas sabiam. Então, eu falei né, que aquele dia era muito especial para mim, porque além né, de estar tá concluindo um ciclo, eu estava com o meu primeiro filho no ventre. Então, Uau. assim, né foi muito especial ter o Rodrigo naquele momento da minha vida. Só que eu não trabalhava. E, claro, a gente depois que forma, a gente quer trabalhar. Né? E aí eu já sabia que eu ia ser mãe, mas era uma mãe muito intuitiva. Eu não sabia o que era gestar, o que era ser mãe. E eu, foi a, é o primeiro. E é, foi tudo muito intuitivo, sabe? Eu não, eu não me preparei para essa maternidade. Eu só sabia que eu seria mãe. Então, tudo foi um aprendizado com o Rodrigo. É, na época, eu não tinha ninguém para me ajudar. Né? Os meus pais, todos os meus familiares moravam no Rio. Então, eu estava sozinha nesse papel de maternar. E eu lembro que um dos apoios na minha vida é, foi o meu marido. Né? Ele me ajudava muito enquanto pai Então eu acho que assim A maternidade, apesar dela ser um caminho Da mulher Mas o que faz a gente Equilibrar os pratinhos depois É ter esse homem presente Esse pai presente né Que se torna pai quando esse menino nasce né E fica ali com a gente Então eu acho que eu tive muito apoio dele Depois eu também tive uma pessoa querida Na minha vida, que me ajudava muito Até que é, eu fui é, chamada para abrir um hospital em Lagoa Santa e aí eu não pensei duas vezes meu menino tinha um ano e nove meses eu coloquei ele na escolinha e fui trabalhar né e aí eu vejo sabe a importância da gente estar mais presente na educação dos filhos eu queria muito ser profissional e eu fiz esse caminho só que eu saía sete da manhã eu voltava às vezes seis da noite para casa então eu só tinha aquele aquela noite e os finais de semana com ele mas eu fui a mãe que eu dei conta de ser. O segundo filho, eu já tive a gravidez toda trabalhando e foi muito diferente, porque a segunda gravidez aconteceu paralelo a eu estar trabalhando. Sim. Só que quando nasceu, eu fiz a escolha de parar o trabalho para dar atenção né, a esse filho, para ficar por conta deles. E sabe o que eu percebo? Tem muita diferença na construção da personalidade deles. O primeiro por conta, eu acho, de ter colocado cedo na escola, né, é, eu vejo ele mais rígido, mais ansioso, né, mais distante até. O segundo, como eu fiquei quatro anos com ele, né, fora do mercado de trabalho, ele é mais amigo, ele é mais tranquilo, ele é mais calmo. Então, é, um recado né, para as mães que vão estar vendo esse e ouvindo esse podcast é... Façam as escolhas alinhadas aquilo que você dá conta e que você espera dessa criança. Porque quando a gente pode abrir mão de um tempo para estar com eles de fato inteira, presencial ali, faz muita diferença na vida adulta. Eu sei que nem todas podem, mas eu acho que assim, não é só tempo de qualidade, é tempo real também com esses filhos. Isso é muito
0: importante, né? Sim, você falou sobre a sua maternidade intuitiva, né? E eu acho que de certa forma isso serve para todas nós, porque ninguém se pre... ninguém faz curso para ser mãe, né? A gente aprende no caminho, errando e acertando. Acho que é uma grande diferença de hoje em dia É que nós temos muitas informações a nosso favor então uhum. eu tô grávida você fala o seu Davi tem 20 anos uhum. o meu tem 20 semanas é. na minha barriga mexendo sem parar uhum. e hoje a gente abaixa um aplicativo e ali ele vai acompanhando semana a semana e te dando mostrando toda a evolução e depois também né é, tudo que a gente várias informações que a gente precisa para começar a se maternar uhum. né e mas acho que é isso mesmo muito intuitivo a gente vai errando e acertando é. no caminho e, e, e Pat, qual que é a maior queixa das mulheres que são mães que chegam no seu consultório buscando ajuda? É,
2: hoje eu percebo né, que, principalmente na fase mais infantil, o que, é que eu tenho visto? Com as informações chegando, eu acho que a gente vai engessando é o que, que a criança saudável ela tem que apresentar para os pais. Né? E eu acho que isso está engessando muito esse modelo pai, mãe e filho, porque cada criança nasce do seu jeito. Mas eu vejo que os pais hoje têm medo, né, muitas vezes, de, de gerarem naquela criança né, um transtorno ou né, é, que, que estão em dívida, né? porque eu acho que isso também vem no pacote com a mãe. A mãe está sempre achando que está fazendo menos do que ela poderia estar fazendo. Principalmente se ela trabalha fora. Exato, né? exato. Né? E, na verdade, você falou algo, Karen, que é importantíssimo, que é essa humildade para entender que nós somos mães porque eles existem. Então, nós temos que ter essa humildade para aprender com eles. E não tem, não tem fórmula. Né? Eu tive dois e um é diferente do outro. Porque esse, esse movimento... Dessa relação, ela é um processo que se dá na relação da mãe com o filho, do pai com o filho, da família com esse filho. Então, muitas vezes, quando você fala qual é a principal queixa que eu vejo, né, principalmente a hiperatividade das crianças. né Então, são crianças muito ativas. E o que que eu vejo? Hoje, com a alta demanda também da vida adulta, os pais muitas vezes estão ali com eles, mas não estão. Eles estão ali no físico, muitas vezes, mas é aquela atenção agitada, dividida com uma série de coisas para poder dar conta do tempo que não teve durante o dia. E aí tenta-se compensar algo que não se compensa. Porque eu acho que assim... Se você fez a escolha de, então, eu preciso trabalhar, eu, eu quero trabalhar e maternar ao mesmo tempo, ok. Faça essa escolha alinhada com você, entendendo que você vai ter uma relação diferenciada com esse filho e com essa criança. Agora, chegou em casa, ouça o seu filho, olhe, olhe para ele né e estabeleça uma rotina. O que, que eu vejo? A agenda das crianças, eu fico, às vezes, assim, eu olho as crianças que fazem terapia, que os pais levam, né? Eles têm agendas às vezes muito mais atarefadas do que a minha, né? Então é tempo para ter terapia, são os médicos, é inglês, é balé, é natação, música. né? É a luta, então música. Então assim, as crianças são muito ocupadas e não tem
0: tempo para o ócio, para fazer nada, para brincar, para ser criança, uhum. porque a, a infância ela passa muito rápido, Sim. né? E a, e a criança, o, o ser humano vai ser criança só aquele período curto da vida dele, depois ele vai ser um adulto cheio de
1: compromisso, cheio de responsabilidades. E que não vai conseguir lidar com isso, é. né? Com o ócio de... É. É o nosso desafio hoje. Nós é. somos uma geração que tem essa dificuldade de comparar. E hum. aí, a gente acaba repetindo, replicando isso para os nossos filhos, né? Exato. Então, a gente fala que ama. E até por conta, eu acho que também dessa, da, da nossa cultura, né? É, de, de competir. Então, Sim. né? Muitas vezes, o que eu percebo também é os pais colocando os filhos para fazer diversas atividades para mostrar para o mundo. Olha, meu filho tem diversas habilidades. Uhum. E Sim. hoje tem
0: até um, um, um termo né, que está em alta, que é a produtividade tóxica. Uhum. É assim: a gente tem que estar tá sempre produzindo, performando o tempo todo. E a gente vem conversando isso no carro, é. né, no caminho para cá. E quando a gente tem aquele tempo ali ocioso, uma janelinha de tempo, a gente fica até meio perdida. O que, que eu vou fazer agora? É, não e posso se gente, ficar parada. E se a gente não tem nada ou não. Pensa em fazer nada, a gente se sente culpado
1: É, e é. gera
2: ansiedade. Por não, estar, por não estar fazendo nada, né? Não estou produzindo. é E isso que vocês estão falando é tão importante, é tão visível hoje, né? E a Karen está falando, né? O tempo do nada. Eu tenho uma querida que fazia acompanhamento comigo e que, e que ela é muito agitada. E aí é muita demanda de escola e ela falava, mamãe, eu preciso do dia do nada, né? E eu achei muito legal, porque ela estava ela tava falando exatamente do que a gente está dizendo aqui. As crianças, e aí uma dica também né, para os pais, para as mães, é, as crianças resolvem seus problemas brincando. E hoje não tem tempo para brincar, né, porque é, é, é cumprindo a agenda o tempo todo. Né? Então, a gente precisa respeitar e valorizar esse tempo do ócio, porque não é ócio, né, é descanso. E descansar hoje vai gerar equilíbrio tanto para a criança quanto para o adulto. Então eu acho que assim os pais precisam reequilibrar re essa agenda dos filhos, né? Porque tá, ah não, é melhor ele estar tá na escola, ele estar tá no balé, né? Tá, mas ele precisa brincar. As escolas hoje têm muita demanda para as crianças. Então tem que se dividir esse tempo com equilíbrio e principalmente não gerar culpa. Né? nos adultos, quando você, de repente, vai chegar e você vai deixar o seu celular de lado, né? o seu tablet, o seu computador, e você vai sentar no chão com aquela criança. ai Mas eu estou muito cansada. <risos> Foi uma escolha. Você escolheu trabalhar e ter um filho. Então, você precisa cuidar dessa relação. Relação precisa de cuidado. Não e, dá para fazer a isentona e é,
0: falar
1: tô cansada. É, é, e por isso que é importante o planejamento também, né? O planejamento familiar, né? É o momento, porque muitas vezes acontece, a gente não planeja, não tem coisas que, de uhum. fato, mesmo a gente planejando, não acontece da forma que a gente imagina, mas ter o mínimo de preparo que a gente está correndo riscos, digamos, uhum. né? Então, a partir do momento que a gente assume uma, é uma responsabilidade, né? O que fazer? Como ser coerente nessas relações, né? O equilíbrio. Exato. Porque no mundo como o nosso, é difícil manter o equilíbrio, porque somos cobrados o tempo inteiro, né? É, posicionamento, ainda mais a mulher que, que sai, trabalha, uhum. que fica em casa, trabalha mais ainda, porque é, em casa sempre é. Trícola, tem, ajoinada, mais, quadro, tem mais... Tem claro. mais demanda, Sim. né? Então, a gente vive no mundo do burnout, né? Todo mundo extremamente cansado, né? Explosivo, uhum. porque vai juntando né todas essas atribuições, todas as frentes, os papéis, e chega uma hora que a gente não dá conta. né? Então, nesse puxando isso, eu queria que você trouxesse para o nosso público é, a, o que é a psicoterapia e no que ela se diferencia na, em, das outras terapias. Hoje em dia, a gente já se fala né, na terapia holísticas, no próprio uhum. coach, uhum. É,
2: nos motivacionais. É, qual é a diferença? Pergunta legal isso, né? É... A psicoterapia, né, como a gente já, já observa na própria é, escrita, né, a psicoterapia ela é uma prática de acompanhamento, de desenvolvimento pessoal, feito por um psicólogo. Por isso, é psicoterapia e não somente terapia. Né? E o psicólogo é aquele profissional que ele vai ficar durante cinco anos dentro de uma graduação, de uma formação. E ali, nessa graduação, ele vai aprender ferramentas técnicas teóricas e científicas fundamentadas, atualizadas, validadas, para que a gente possa, dependendo da abordagem do psicólogo, chegar nesse movimento com o nosso paciente. Né? Ou seja, ele precisa evoluir, ele precisa desenvolver, e tem diversas abordagens e diversas ferramentas. Só que o psicólogo ele tem as ferramentas que são fundamentadas pelo Conselho Federal de Psicologia, que é sempre atualizada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as outras terapias e não desrespeitando os profissionais, porque tem realmente muito profissional que se capacita. Mas o que a gente tem visto hoje? Que às vezes você faz um curso ali, né? Online, final às vezes. De ou um curso de final de semana, e a pessoa já sai ali se intitulando. Terapeuta. Né? A gente vê isso muito. Então, a gente só tem que ter cuidados, porque, claro, existem terapeutas muito sérios, eu conheço vários, né que se fundamentam, que buscam para começar a atender, né e não simplesmente fazem aquele curso raso ali né, e já se intitulam. Intuitivamente, tem uma certificação de 40 horas, eu já sou terapeuta. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. É importante, eu faço essa pergunta porque para algumas
1: pessoas pode ser óbvio, né? Já pode até ter esse conhecimento, mas muita gente não sabe a diferença. E eu já escutei algumas pessoas me colocando tudo isso no mesmo saco, sacudindo, uhum. né? E ah, é tudo a mesma coisa, e não é, uhum. né? Então, assim, a gente tem, além das abordagens, né? É, a, a própria psicologia, ela é embasada cientificamente, né? Não é. Você não tirou da sua cabeça, não é baseada uhum. em achismo e nem em informações superficiais. Não estou falando que as outras terapias sim. não são, mas o que eu digo é que existe sim um certo preparo, mas existem também existe também o profissional se capacitar, né? Então, é, como a gente tem falado bastante nos áreas, episódios, né? é em todas as áreas, é, porque as pessoas querem o um sucesso rápido, a cura rápida, um, tudo no imediatismo, é. né? Não dá certo, eu jogo fora isso, né? Para os relacionamentos, Segui, não.
0: seguindo modismos também, as agora modas,
1: tá alma, é. Cult, então vou fazer o um curso de coach. Aí faz isso. o que o que todo mundo está fazendo. Então, eu percebo hoje uma... Porque como é, hoje houve essa massificação de produção de conteúdo e essa fácil acessibilidade, acesso a esses conteúdos, as pessoas acabam se perdendo exatamente porque tem pessoa que se auto-intitula algo que não é, uhum. que não tem repertório, mas vende como se tivesse. A pessoa compra isso, consome esse conteúdo e interioriza
2: uhum. isso para dentro de si e se torna um hábito. É, isso que você está falando, Dóris, é tão importante porque eu vejo, né, essas... Pra práticas, às vezes rápidas, imediatistas, as pessoas vão, elas são tocadas, né? Porque ela mexe são, com a emoção, mexe né? Mexe com a emoção e depois aquela pessoa vai embora dali. E aí, o que, que ela faz com aquilo? Né? Então, né eu, eu já participei, eu sou coach também, né então, eu já participei de processos de coach, eu já participei de, de imersões, só que eu sempre falo para o meu paciente, não tem problema nenhum a pessoa ter ali as práticas integrativas, as práticas holísticas, e eu também tenho as com minhas. Complementares, é, né? Porém, é, o que eu vou fazer com as informações que eu captei nessa prática? Porque você vai ser mexida, você né? Eu tive casos no, no meu consultório de pessoas que foram para a imersão e que voltaram dentro de uma mexida que ela, ela se comportava como uma criança de 4 anos de idade. Foi tão mexida e ela entrou em algumas regressões nessas imersões que ela voltou e ela não conseguia dar ordem para o filho dela de 4 anos, porque ela voltou como se ela estivesse dentro do útero da mãe dela. Então, olha que sério. Né? Então é, a gente tem que tomar cuidado, tudo bem, vai lá, mexe né. A gente hoje tem esses, essas imersões de finais de semana. Ok? Mas leva para sua terapeuta, leva para terapia, olha, eu senti isso, porque a terapia ela não é um processo rápido. A terapia é um processo longo. Por mais que a gente possa pensar numa psicoterapia com uma abordagem breve, que se dá em torno de quatro meses, mas ainda assim ela é semanal. Ela tem um acompanhamento ali, ela tem uma coerência. O terapeuta conduz isso de uma forma que não faz sofrer e que faz promover a mudança no tempo do paciente. Eu é, não tenho esse tempo. É eu não estruturado, posso dizer, né? É. Eu não posso dizer que em uma semana eu vou resolver seu problema. né? Isso... Isso é impossível. E é possível mensurar?
0: Você falou que é difícil mensurar a, a evolução ali na, na, no processo terapêutico. né?
2: Mas você acha que, na vida, a gente consegue mensurar a nossa evolução? Mensurar quantitativamente, eu acho que não. Mas, qualitativamente, sim. Por quê? O que, que mensura uma evolução? É a mudança de hábito é a mudança de comportamento de qualidade de vida de, de bem estar consigo sim, mesmo sim porque o com que, os outros exato a mente né a psique humana é, é ali é aquele pensamento que chega e aí, o teu comportamento é o reflexo daquele pensamento. Você engatilha uma emoção e, mediante aquela emoção, você se comporta. Sim. Então, se você leva um movimento para terapia, onde você está travado, né? onde você, às vezes, está num processo depressivo, um processo ansiogênico, o que, que vai mensurar, para mim... E para o paciente de que ele saiu dali. Quando ele começa a vivenciar as mesmas circunstâncias, mas ele consegue olhar de forma diferente e se comportar de forma diferente. Aí a gente entende que está na hora daquela alta terapêutica, né? E, e é um movimento de dentro para fora, né? É um, é um processo, são
1: processos, é, e cada um tem a sua história, cada um tem a sua bagagem, então cada um vai ter o seu tempo e o seu processo. Então é importante, né, a gente levar isso em consideração, né? É porque trazendo de volta essa questão do mundo agitado que a gente vive, das altas cobranças, a gente tende a se punir por não às vezes não chegar nesse objetivo, né? Uhum. De querer passar por esse processo terap psicoterapêutico de uma forma mais rápida, uhum. né? E, e porque eu também percebo que ainda há um certo preconceito de parte da sociedade, né, com a com as Psicoterapia, né? Com, com terapias holísticas, uhum. né? As complementares. É, mas todas são importantes, se complementam, né? Uhum. E a importância da gente entender que o ser humano é, é. Nós somos vulneráveis. Com certeza. Não é uma escolha, faz parte da nossa natureza. Por isso que eu acho que
2: todo mundo precisa fazer terapia. Nossa, Sim, gente, é, olha,
0: uma coisa e que eu não tenho é preconceito. É,
1: com terapias, com terapias quando, holísticas. Tudo é, que, que for para agregar. Que agregar, a gente tá
2: dentro. E, né, e nos ajudar a melhorar.
0: É. A gente vai fazer. E que Sim, não vai nos fazer é. mal, né?
1: Porque eu escuto ainda assim pessoas falando, principalmente homem, né? Ah, é... Jamais eu vou fazer terapia. Então, assim, é muito engraçado que as pessoas que eu mais vejo falando que eu não faço, são as que mais precisam. Parece que tem que, <risos> mostrar as que mais mostrar forte, é, né? Porque e não ali, pode mostrar não vulnerabilidade, não pode mostrar fraqueza. É. E não, se faz parte da, no da nossa natureza, não é mais fácil a gente buscar, aceitar isso. E a partir disso, numa base forte, a gente construir é, um, um caráter, refinar esse caráter, né? Sim. É, e uma personalidade mais maleável, exatamente porque o mundo está mudando tudo muito rápido. Né? O consumo, as informações que chegam muito mais rápido do que antes. Então, a gente lidar com e viver, isso eu falo, é de dentro para fora. Porque uma coisa é o que eu aparento ser. Uhum. E o que as pessoas leem através da minha imagem, da minha conduta. Outra coisa é o que eu sou por dentro, na íntegra. Na é essência, né? Na essência. Então, a, a importância de fazer esse caminho interno, de dentro para fora, é, é algo também que eu falo assim, investimento né? é, é extremamente importante, mas Sim. eu percebo que ainda
2: tem muita gente que não leva isso em consideração. Sim, Sim isso que você está falando é tão importante, Doris, porque é, é, é isso, né? As pessoas muitas vezes, elas são preconceituosas com a psicoterapia, porque envolve investimento de tempo, envolve aceitação de que realmente eu não estou bem o tempo todo, né? Essa questão da vulnerabilidade é que, que você está trazendo.
0: Para si e para os outros, né? Que eu preciso de ajuda.
2: Exato, que eu preciso de ajuda, né? E que, muito Muitas vezes o que as pessoas fazem, elas se escondem atrás de máscaras. Né? A fé, por exemplo. Né? Ah, não. Né? A pessoa que faz terapia é a pessoa que não tem fé. Nunca será. Né? Fé não está na contramão né? da responsabilidade de olhar para dentro. Mas é exatamente, as pessoas só olham hoje o externo. Bem, e aí não fazem a terapia, mas a gente vê, são pessoas que às vezes são compulsivas para outras práticas, para se afastar de si mesmas. Então, muitas vezes né bebem, compram, né? É, fazem pequenos sociais, que de repente o que ela vai gastar ali em termos de tempo e de, de, de investimento financeiro é até muito maior do que numa terapia, Sim. mas aquilo ali é aceito socialmente aquilo ali é legal né? uhum. Aqui, e aí aquilo ali vira uma muleta, vira uma máscara Sim. e cada vez que as pessoas né, é, elas se afastam delas mesmas, porque elas vão entrando nessas máscaras né? e o vazio aumenta é, 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 é a, a... Uma, uma muleta ali que preenche o um vazio rapidamente, Sim. daqui a
0: pouquinho isso já não te interessa mais, aquele, aquela compra que você fez, aquela bebida, já, já passou o efeito, já não serve mais e você continua ali com aquele vazio precisando preencher é. e várias questões a serem tratadas. E aí, é, eu quero perguntar para você, o autoconhecimento, tão falado autoconhecimento, o que, que hum. é? Qual a importância da gente investir nisso ah. e nos conhecermos melhor?
1: E a gente tá falando do autoconhecimento da essência de cada um, porque é individual, porque até isso estão querendo massificar, é. né? Trazer para massa, assim. É. Então, acaba que as pessoas entendem como autoconhecimento é aquilo que eu tô postando na minha rede social. Uhum. E não é. Uhum. Né? Não. A gente não é só as nossas qualidades, não somos só os nossos defeitos. A gente é muito mais do que isso, é. né?
2: O assim, que, que, que você fala
1: isso para a gente sobre certo. autoconhecimento gente, e essência?
2: Autoconhecimento é, é um termo muito profundo mesmo. Né? E eu acho que ele remonta desde os seus pilares da vida. Ou seja, né? pensem aí, vocês de casa, né? façam uma linha do tempo, né? da, da época que vocês nasceram até os dias atuais. Quais são as memórias que te constituem enquanto força? Né? Eu vou dar um exemplo meu para vocês. Né? Aos 10 anos de idade... É, o meu pai me levou para estudar num, num bairro muito distante da onde eu morava. Isso implicaria em eu ter que pegar um ônibus sozinha. Eu morava no Rio de Janeiro, né? E a minha mãe disse assim: Não, tadinha, não deixa ela aqui nessa escolinha, aqui mesmo do bairro. E meu pai queria algo maior para mim, né? E aí o meu pai fala: Não, eu vou, eu vou colocar no processo seletivo e se ela passar, ela vai estudar lá. Era um colégio federal do Rio de Janeiro. E aí eu passei, fui. Eu lembro que quando eu cheguei lá, né, eu sou uma mínion, para quem não me conhece, eu sou tiquinha. Né? Então, assim, e eu era muito tiquinha aos 10 anos de idade. Então, eu cheguei lá, eu vi, eu lembro como se fosse hoje, que eu lembro das colunas da escola. Era uma escola muito grande, né, de uma repercussão muito grande no Rio de Janeiro. E aí eu olhava para lá e eu falava, como é que eu vou entrar nessa escola? Né? E aí o meu pai virou para mim, eu lembro do meu pai de mão dada, e meu pai falava assim para mim: vai, eu confio em você. Todas as vezes são palavras que me constituem enquanto pessoa. Todas as vezes que eu tenho medo de fazer algo que eu acho que não é para mim, eu escuto nitidamente na voz interna. Eu confio em você. Recentemente, é, meu filho me chamou para voar de Azadelta delta e eu falei assim, não é para mim. A primeira, aí veio lá do mãe meu, né? Uhum. Não, vou não, vou ficar vendo ele. Aí o, o meu pai disse... Eu confio em você. Você dá conta. E aí eu falei, por que não que eu não vou viver essa experiência? Né? E outro, em outros podcasts, a gente conta essa experiência ah, para é vocês. Também, né? sim. Porque foi a experiência mais incrível e se tornou um pilar. Então, falar de pilar é falar de autoconhecimento. Então, você estabelecer quais são seus pilares, suas forças internas, a sua essência. A Patrícia, hoje, né, de 52 anos ela tem esse autoconhecimento na escuta interna, no time in. O mundo não ensina a gente a ouvir o interno, o mundo ensina a gente a ouvir os ruídos externos. E aí a gente vai ficando agitada, a gente vai ficando estressada, a gente vai ficando inflamada... Porque
1: a gente, quer, a gente acaba se moldando por esses ruídos externos, enquanto o interno, às vezes, está até gritando dentro da gente até o momento que se externaliza, né? Através de doenças, né
2: depressão, Exato. ansiedade, Exato. por aí vai. Exato. Então, assim, autoconhecimento, eu, eu entendo que tem a ver com esses pilares que me fortalecem, né? Entendendo que eu também sou dualidade, então, da mesma forma que eu tenho pilares de força, eu tenho fraquezas, mas as minhas forças são maiores para eu enfrentar as minhas fraquezas. Na hora que a fraqueza aparece, que ela grita, eu identifico, eu digo para ela internamente, está tudo bem, eu entendi. Mas essas fraquezas, muitas vezes, elas vêm das nossas crianças internas. É a criança interna que tem medo, é a criança interna que muitas vezes não quer fazer é a criança interna que explode, que é imatura muitas vezes nas relações. E eu hoje, enquanto mulher de 52 anos, eu olho para essa minha criança e falo, ei, eu sei, você está com medo, mas eu vou cuidar de você. E eu trago essa criança para o meu colo. E eu cuido dela com as forças da minha trajetória, da minha essência. E eu não negocio hoje. A ser essência. Gente, depois dos 45 anos, eu sempre falo isso para quem está quem lá no meu consultório, né? Se você já esteve, você já ouviu é, falar isso. Você vai saber. É, né? Porque, assim, até os 40, a gente está construindo o ter: né? ter a carreira, ter a família, ter filhos, né? ter imóveis, bens, enfim, ter, né? A partir dos 42, 45, a essência não te deixa mais ficar nesse lugar de ter. E você fica incomodado. E você não entende por que, que você está incomodado. Por quê? Porque está na hora de ser. E o ser tem a ver com esse alinhamento entre o sentir e pensar da sua essência você pode inventar, ser o que você quiser modelar. Aí, né? No coaching tem uma, uma... Não fala imitar, se fala em modelar. Ou seja, você se inspira em alguém e você Modela. começa a internalizar aquilo e, de uma certa forma, você se torna aquilo, que você é inspirada. Mas muito mais do que uma modelagem, a partir dos 42 pessoas que nos ouvem, né? uhum. você vai ficar inquieta. E está tudo bem ficar inquieto, mas você precisa ouvir. E se tem um lugar que é excelente para a gente aprender a se ouvir, é na psicoterapia. Porque aí a gente vai entender por que, que eu estou agitada, por que, que eu estou adoecendo. Uhum.
1: E é diferente né? a... Roda de conversa com as amigas. Uhum. <risos> e uma psicoterapia, outras terapias, outras abordagens, Sim. né? É, até nisso eu vejo diferença e a gente fala isso com, com calma e tranquilidade, porque a gente não quer agredir ninguém, nenhuma abordagem, hum. mas. Até porque a gente vive todas, inclusive, é. né? A gente, a gente tá sempre buscando aquilo que vai nos agregar, como a Karen falou, mas trazer isso para essência, por mais que pareça óbvio, não é óbvio no mundo como o nosso. Não. Então, eu vejo muita gente que se diz, ah, eu me conheço, eu busco, mas a gente vê que ainda está no nível superficial e por isso que eu acho importante a gente falar disso, a gente trazer isso para as pessoas entenderem, porque, assim, às vezes eu vejo assim, se é para lazer, para uma viagem, as pessoas pagam sorrindo, lindo, hum, maravilhoso. Pra postar nas redes quando, sociais. É, pra, é, quando é algo que é, é igual casa, né? tem o um encanamento, naquilo que você vai investir, que é o pesado, que vai dar sustentação, que ninguém, ninguém vai vê. ver, é o mais caro, porque é o um investimento que solidifica e faz aquilo ter durabilidade ao longo do tempo com saúde. É estrutura é estrutural. Né? Tanto né? no é... ser humano
0: como, quando, e... quanto no exemplo que você está dando sim, de uma casa.
1: Sim, então eu vejo que, que o, o exterior, o externo, ele, ele vai ser a consequência. A gente pode até disfarçar por um tempo, fingir, é. né? papéis sociais. é mas se a gente não cuida disso no devido tempo, lá na frente, as consequências são muito graves, né? A gente vê uhum. e hoje um número crescente de, de doenças mentais, Sim. que é muito sério, que inclusive ainda no nosso, na nossa cultura se, é, se faz muita piada sobre uhum. esse, esse assunto, é um Sim. tabu. Sim. né então a gente vê pessoas né você mesmo comentou o índice de suicídio uhum. né aumentando porque essa autocobrança, e eu posso falar porque eu tô nesse lugar eu tô nesse nesse momento de tratamento né inclusive com você e a gente eu tô nesse processo de aceitar quem eu sou o que eu quero o que eu não quero o que faz sentido o que não faz encerrar ciclos uhum. né a gente tem repetido muito isso aqui nos nossos episódios porque é muito interessante os nossos convidados a gente está muito alinhado uhum. mesmo não tendo combinado a gente está muito alinhado é, no sentido de falar... Poxa, eu quero ter longevidade com qualidade. Uhum. Eu não quero chegar lá na frente e tacar a penga. Porque é um preço muito alto que a gente paga por conta do imedi imediatismo. Ter agora, para agora, uhum. o prazer imediato. Que a gente busca tanto o prazer imediato que... O, o buraco vai aumentando dentro da gente. Isso. Porque a gente não foca mais no processo nem na construção. A gente quer o bônus, mas não quer o ônus. Exato. E a gente vê isso se... Porque por um tempo ainda estava mais... As pessoas disfarçavam. Hoje você vai nos ambientes, você vai no prestador de serviço, você vai comprar um produto, está na... estampado na cara das pessoas e ela não reclama com você. Uhum. Uma pessoa que está te atendendo, uhum. né? Reclamando de algo da vida, de algo do trabalho. E não se fala mais que, tipo... Poxa, faz parte do processo. Não é só coisa linda, só coisa maravilhosa, um caminho de flores, onde você não vai ter problemas, onde
2: você não vai ter que lidar com frustrações, com não, com rejeição. Uhum. É, eu acho que assim, né? Uma das coisas que a, eu sou coaching, mas eu vejo, né? Porque as pessoas agora tudo podem, tá tudo tudo é possível. Tudo é né? liberado. É, né? E essa positividade o tempo todo, isso também está adoecedor. Positividade Por... tóxica. É. Porque isso não é vida real, né? Na vida a gente vai ter angústia, né? Então, mesmo se você está tudo bem na sua vida, né? Se está financeiramente tudo bem, se você está num relacionamento bacana, se você... Mas tem angústia. E, e a gente está indo para um discurso onde parece que tem que se evitar a angústia. Né? Sim. E a
0: angústia é inerente ao ser humano. É,
2: é inerente, ela é e a... estrutural.
1: E as pessoas não trazem isso nem para a roda de conversa de amizade. É muito interessante uh -huh. hoje como as amizades são pautadas é, em superficialidades, eu não estou generalizando. Amiga, não. 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 Aí é o que eu falo é. muito, eu falo isso muito com a Karen, porque como vocês convivem muito junto. Uh -huh. <risos> ninguém sabe. <A> gêmeas. <risos> Quase separadas na maternidade. <risos> é, mas assim, não é real, porque como a gente tem papos pro, assuntos a gente bate papo profundo a gente sempre, vai né? e a Bem gente sempre vai buscando a nossa história na história das nossas familiares dos nossos da, da, sabe das pessoas que convivem com a gente pessoas que são mais abertas pessoas que são mais fechadas mas a gente nunca está com aquele olhar ah julgamento a gente é melhor não mas eu acho importante porque hoje em dia tem assuntos que são de extrema importância que viraram tabus uhum. e assuntos que não tem tanta relevância Sim. relevância para a vida real Sim. e que está super em alta e todo mundo fica lá consumindo e babando, nem pisca o olho. E não se movimenta enquanto isso a vida está passando. É. E aí, quando a pessoa olha para o lado e vê um coleguinha fazendo uma coisa diferente do que ele está fazendo, ou que talvez ele gostaria de fazer e por algum motivo não uhum. teve coragem ou não, não deu uhum. para fazer, a gente vê essas pessoas sendo... Ah, eu vou criticar. Uhum. Né? Eu vou julgar, eu vou apontar o dedo. Sim. E, e, e aí é o que eu vejo. Isso está aumentando por conta das redes sociais. Porque aí isso dá visibilidade, uhum. Uhum. isso dá like. Né? Principalmente uhum. aquelas coisas que são baixas, de, de baixo calão. Coisas que não fazem sentido. Tem muito like, chama muita atenção. As pessoas consomem, as pessoas falam disso o tempo inteiro mas não se preocupam em cuidar da saúde, da, é. da parte interna, desse, dessa parte estrutural. Poxa, eu tô bem, eu tô feliz, eu faço o que eu amo. E entendendo que, muitas vezes, no agora, eu posso estar numa situação extremamente desconfortável, onde eu estou machucada, uhum. eu estou, de fato, às vezes, doente e tal, não sei o quê. Mas eu não, esse não é o meu destino final. Eu uhum. posso chegar lá na frente, diferente, mas se hoje eu começar a ter comportamentos, né? É aquele ditado clichê. É... No, ai, esqueci. <risos> Senhor! Coisas, é, faço o Coisas... que eu faço, mas faço que eu... é, Não, não era isso que eu ia falar. Não. Esqueci, gente. Ah, a, gente é. a hora que Pode eu lembrar, é isso. eu vou trazer. Mas é um ditado clichê aí. Uhum. Ai,
0: deixa, deixa eu não, não perder muito time é, Porque você deu o exemplo do seu pai e da sua mãe, que emocionou a nós aqui. Hum. As meninas estão ali, ó, também, enxugando <risos> as lágrimas <risos> e eu também. E muito nítido da atuação da energia masculina e da energia feminina na criação uhum. de um filho. Uhum. O pai é aquele que empurra para a vida. Uhum. Vai, vai, uhum. eu confio em você, você dá conta. E a mãe é aquela que acolhe. Não, deixa ela aqui perto, uhum. vamos ficar né? aqui, deixa aqui é, debaixo da nossa proteção. É, eu vejo isso nitidamente na minha casa, é, via nos meus, no, no meu pai na minha mãe, na nossa criação, e vejo hoje na minha criação com o Igor, né, nos nossos filhos. Ele sempre vai, vai, vai. E eu, eu também querendo que vão, mas também querendo proteger. Fala pra gente, Pat qual que é a importância dessa energia, das energias masculina e feminina estarem em equilíbrio é... Nessa dinâmica de criação, da
2: criação de filhos. É, isso é muito importante, né? Isso para as mulheres também, né? principalmente nós como mães, porque a gente tem esse, esse amor protetor, né? esse zelo protetor. E aí muitas vezes o pai entra com a voz do pai, né? E, e as mães querem, às vezes, é, poupar os filhos. E, e, e isso não é. Não é desenvolvimento saudável para eles. Então, vocês entenderem, né, nós, enquanto famílias, entendermos que a função do pai é de dar direção e a função da mãe é de dar segurança emocional, isso coloca os dois lado a lado nesse papel de educar. Então, não se trata de competir, não se trata né, de quem tem mais afinidade ou de... A gente precisa entender que são os dois trabalhando lado a lado para esse filho ser saudável. É uma equipe, né? E, e time. quando é, eu falo que é um, é um time, é um time. E assim, né? E como é importante, como eu sou grata, né? Por essas duas contribuições, porque pai e mãe são raízes. E da onde vem a força de uma árvore se não da raiz? Sim. Então, os nossos pais são raízes. E quando a coisa pega no nosso mundo adulto é dali que a gente vai tirar a força. Sim. Então, eu sou uma mãe muito parecida com a minha mãe, no sentido de cuidar, de lavar, de passar, de cozinhar para os filhos. Né? Mas eu já ressignifiquei um pouco esse lado do amedrontador. Eu tenho os meus medos, mas eu não demonstro tanto para eles, porque eu sei que eles precisam voar. Né? Então Porque isso veio do meu pai, o voar veio do meu pai, por isso que quando eu tive que voar de verdade no mês passado, né? Uhum. Eu me lembrei literalmente voar tipo, ah.
0: como foi importante, e como as palavras é. têm poder, né? É. Ele te falou isso há décadas atrás Sim, e pai, até hoje dois anos e até hoje isso ressoa e te funciona f... para a vida. E como se
2: fosse uma alguma.
1: coisa que me veio que eu acho importante falar, porque assim quem teve esse papel bem definido é, de fato são pessoas muito privilegiadas né a gente hoje está numa sociedade onde a família é muito atacada né hum. o núcleo familiar a estrutura então eu vejo muito essa a desestruturação do núcleo família uhum. né colocando um contra o outro então nem todo mundo tem a oportunidade de ter essa estrutura então cresce né? Vai ter a sua vida. Então eu já escutei pessoas falando: "Ah, mas eu não tive isso. Eu não tive suporte, eu não tive apoio, eu não tive referência." Mas, ainda assim, isso não é uma desculpa, uhum. né? Para não mudar, para não desenvolver, para não buscar, tipo, até para as futuras gerações, algo que a gente pode aprender também através da, da ausência. Com
2: certeza. Né? O que não fazer ou o que fazer, Sim. né? Sim. Mas tudo isso, tá vendo como isso é, é tão importante? E isso, quando que a gente vai como adulta, parar para olhar isso, se não num setting terapêutico. Uhum. A vida não permite a gente ficar fazendo essas autoanálises. Né? Uhum. Então, a terapia, mais uma vez, e vocês falaram com muita categoria, quando vocês falam, né não é a mesma coisa do que contar para um amigo. Porque o amigo tende a te acolher, uhum. o amigo tende a te apoiar. Né? E a terapia nem sempre vai ser concordar. Não que o terapeuta discorde, não é esse o papel dele, mas ele te faz refletir para ver assim, tá? O que que isso tá promovendo nas suas atitudes hoje? Ser educada dessa forma, o que que te levou hoje? Então, as perguntas que o terapeuta faz são perguntas para te levar para dentro. Te dá clareza, é. te dá clareza e
0: direcionamento. Acho, com certeza, né? com Porque certeza. Porque
2: a gente só muda se
0: você Toma consciência daquilo. Isso. Olha, eu preciso mudar isso. Isso aqui não está me fazendo bem. É. Ou isso não
1: vai me levar aonde e... eu quero chegar. Então, eu preciso mudar. E um bom, um, boas oportunidades para a gente perceber isso são nos nossos relacionamentos, né? Essas repetições isso. de padrão, principalmente negativo. Porque o que eu vejo assim... nossa né? é Nossa, é, seja de trabalho, relacionamento amoroso, amizade. As pessoas, assim... Ah, mas nunca dá certo para mim nunca funciona e aí a pessoa nunca para para refletir tipo o que, que eu posso estar fazendo porque e boa. aí se você pontua isso a pessoa nunca mais olha na sua cara boa boa essa dificuldade de olhar para dentro refletir e não é para ficar se culpando não. ai eu sou culpada de tudo então não. o mundo sabe Sim. não é porque eu vejo esse extremo e é real e está no dia a dia e eu vejo isso em todo lugar e eu já vivi isso também sabe mas espera aí vamos olhar o que que eu posso melhorar porque muitas vezes a gente quer resultados diferentes
2: na vida posso mas a gente fazendo
0: as mesmas coisas,
2: fazendo né? as mesmas coisas. É, e, e isso que vocês estão falando né eu recebo às vezes muito 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 mais meu meu nicho é mais de mulheres né e a gente vê tem uma, uma terapeuta que eu amo muito, que é a doutora Lisandra Zanuto, e ela tem uma frase que me tocou desde a primeira vez, que ela fala assim, né, que nós temos que tomar muito cuidado com as histórias que nós estamos contando de nós mesmas. Né? E para nós mesmos também. É, e, no... e com certeza, porque se a gente está falando para fora, a gente já falou para a gente. A gente já acreditou Sim, que aquilo né? é verdade. A gente se convence disso para fazer sentido, né? para a gente poder contar isso para fora. Exato. E aí a gente vai colocando a projeção sempre no outro. Quando vocês estão entrando nessa questão dos relacionamentos, isso é muito importante. Porque não é sobre o outro, gente. Relacionamento é feito a quatro mãos. Mas se você tem algum problema ou alguma repetição, como você fala, né? Mas comigo não dá certo, né? Eu entro e saio dos relacionamentos, né? Se existe um padrão de repetição, é porque aquilo não foi curado. E tudo aquilo que você não cura, você repete, você transfere. E você pode transferir isso para os seus... Namorados, maridos, filhos. filhos. Um e mundo. é inconsciente, né? Porque é às vezes vai, a
1: pessoa nem percebe o que tá fazendo e tá lá, não, mas eu amo, eu amo. E, e, e tá lá repetindo um, pa, um padrão negativo é. e não consegue ter essa clareza. E eu fico me perguntando, poxa, como fazer? Como virar essa chavinha? Porque assim. É interessante, eu fico me questionando muito isso, porque a gente tem muito acesso à informação. Por que, que as informações que são não são relevantes pegam tanto, enquanto as que são profundas e extremamente relevantes acabam se tornando banais para as pessoas e as pessoas não dão atenção? Mas, aí, mas
0: eu acho que cada um tem que usar o seu filtro né? e falar, bom, isso aqui vale a pena, isso aqui eu descarto, isso aqui eu não vou nem assimilar, isso aqui eu vou reter o máximo que eu puder e praticar.
2: É, eu acho que isso que vocês estão falando implica numa numa outra palavra que tem sido muito usada hoje, né, que é autoconsciência e autorresponsabilidade. Hum. né? Esses dois conceitos aplicados na vida. É isso aí. Não, não porque teve se... um episódio que a gente ficou sem é. falar isso, né? Porque é exatamente sobre isso, né? Autoconsciência. Está tá caminhando juntinho com a autorresponsabilidade. As coisas não acontecem ao acaso. Eu faço com que aquilo aconteça. Então, se eu observo que as coisas não estão dando certo, não é sobre o outro. Eu tenho que voltar para mim e falar para aí qual que é a minha contribuição nisso? Qual que é a minha participação? Qual é o na... Qual que é o meu papel? Né? A parte que me
0: cabe para melhorar? A parte que só eu posso fazer.
2: Exato, né? E parar de ficar culpando o outro de se colocando no lugar de vítima. De vítima, é. Né? Porque não tem vítima, não. E assim é mais fácil, né? É, se você se colocar é uma... no lugar, cruzar seus é. braços e falar, ah, é, foi é ele. É culpa
1: do mundo, é. né? É. Tudo é. é culpa de qualquer pessoa, menos minha Eu não, é. né? sou o um eu...
2: alecrim dourado. Exato, e eu vejo pessoas que muitas vezes colocam até a culpa no passado. Sim. Tiveram infâncias difíceis, né? Muitas vezes tiveram é, abuso que assim. sofreram, e, e, e de forma alguma, gente, a gente está minimizando o efeito desse tipo de trauma, porém né, é o que você vai fazer com isso no tempo presente porque algo aconteceu sim, foi muito difícil sim mas isso está no tempo passado e a gente precisa fazer a ruptura com o tempo passado até a própria palavra de Deus fala que Deus esquece as coisas que ficam para trás para a gente olhar para frente. Então, a gente precisa entender que teve um passado difícil, sim. Né? Existe uma história. Existe uma história, sim. E a gente não está minimizando isso. Porém, agora é você que está escrevendo a sua história. E como que você quer contar a sua história, Doris Karen, daqui a 10 anos? Hum. Né? Então, fazer essa projeção de futuro. Mas vivendo no agora, né? Mas vivendo no agora, para isso não gerar. É, é ansiedade, Verdade. até porque no futuro somente Deus está. Nós não estamos lá. Então, mas a gente pode se preparar né, para contar. Por exemplo, quando eu fiz esse salto, o que, que me movimentou fazer esse salto? Sim. Não foi é, postar nas redes sociais uhum. um salto, né? é. virar, né? porque está na minha rede, com certeza que está. Mas por que, que eu saltei? porque eu sabia que ali ia ter um aprendizado para mim. E mais, eu queria deixar para os meus filhos a imagem dessa mãe que tem coragem, que tem medo, porque eu tive muito medo quando eu olhei para aquele rio de janeiro <risos> lá embaixo, né? e aquela rampa, eu tive muito medo. E foi muito bonitinho, porque o meu, meu instrutor ele falou assim, olha, eu tô pronto. Quando você estiver pronta, você me fala. E eu olhava para o precipício lá embaixo, quem vai estar tá pronta, gente? Ninguém vai estar pronta. E aí, eu só escolhi voar. Eu falei, eu, eu vim para voar. Então, eu não vou ficar aqui conversando com o meu medo. Senão, eu ia travar e eu não, não, não voaria. E eu queria deixar esse legado para eles. Para quando eu não estiver mais aqui, eles lembrarem de mim como a mãe que, aos 52 anos, saltou de asa delta Sim, no Rio de Janeiro, é. que rompeu um medo. E eu queria dizer para eles, né, apesar do medo, fluam, voem. Lindo, né? Vivo, né? Então, assim, o meu pai deixou pa palavras para mim que eu carrego até hoje. E eu quis deixar isso para eles. Né? Então, nada, nem o meu medo me impediria de saltar naquela Azadelta. Quando eu percebi isso, porque eu me alinhei aqui dentro. O meu eu, quando eu disse não, eu não dormi naquela noite. Eu não dormi, eu não entendi. Eu falava, por que, que eu não dormi? E aí eu entendi que é porque, na verdade, a mulher queria saltar a mulher queria voar a criança estava morrendo de medo né? por mas isso que é importante
1: esse alinhamento né que é. vem através do autoconhecimento é. porque tem situações mesmo que se você não você não precisa se sujeitar a tudo né hum. a, se colocar e testar os limites Sim. né mas Sim. outras em outros aspectos é importante a gente Sim. não a gente precisa ter essa clareza e isso é muito individual né é, 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 e o que eu acho legal nas relações é, aqui né, na nossa experiência terrena É isso, porque eu convivo com outras pessoas diferentes, com histórias diferentes, inclusive traumas, alegrias, tristeza, história. E quando a gente junta, coisas maravilhosas são co-criadas ali, certeza. né? Acontecem o extraordinário. Então, aí é outra coisa que vem na contramão da sociedade de hoje em dia, que quer massificar e padronizar todo mundo. Uhum. Né? O estereótipo é. igual...
2: E a beleza está no, tá no
1: diferente. No conviver com o diferente. Sentar é. numa mesa com pessoas diferentes e ter uma conversa saudável. Sim, sim. E crescer. Eu posso
2: não concordar com o que você diz, mas eu vou respeitar até o fim. É, o gente. teu direito de dizer, assim como eu tenho. E, e, e esse respeito, ele implica em tudo. Nas amizades, no casamento, nas relações com os filhos. É sermos humildes para ouvir aquele outro que está ali do outro lado né? e não querer impor para ele que ele seja do meu jeito para dar certo a relação. É. Seja filho, seja marido, seja amigo. A gente precisa entender que o outro é único né? e que, que eu não preciso mudar o meu jeito de pensar porque ele não concorda comigo, mas Sim. eu preciso respeitar e, e eu, aprender.
1: E Eu e Karen somos a prova viva disso porque nós, nós somos bem diferentes em termos de personalidade mas a gente dá muito certo. A gente uhum. dá muito certo e a gente cresce muito uma com a outra. Tanto é que, que se concretizou nesse no podcast, projeto, né? nesse projeto. Eu acho, eu acho que é sempre uma respeitando muito a Sim, outra. o, tempo, o da outra, tempo. E sem julgamento. Sem cobrança. sem cobrança. E a gente ainda consegue brincar com tudo uhum. isso, com, com as nossas dores, com os desafios. É. A gente ainda coisas,
0: consegue. Com as coisas que não dão tão certo, né?
1: Sim, <risos> ressignificar uma, é. apoiar a outra ali, inclusive dentro das limitações limite. É. É.
0: E aí, como é que a gente coloca limites nas no relações?
1: Ah,
2: Boa! É. Um boa. grande desafio hoje em dia. Atenção, gente. Oh, é Peguem é o caderno essa e a caneta. É <risos> Ou se eu tivesse essa, essa receita. Né? Eu acho que eu estaria rica, porque eu ia vender. <risos> né? Mas, na verdade, pensando sobre isso, né? o limite ele se estabelece dentro daquilo que não é mais possível para mim. Eu preciso ter clareza dentro de uma relação, né, do que que é importante para mim. Entendendo que tem um outro ali do outro lado que também é diferente de mim e que também tem as exig exigências dele. Sim. Isso Sim. seja, né, homem e mulher, isso seja filho e, e filha, né, pais, amizades. amizades, eu preciso entender, né, que o outro tem limitações e eu também tenho. Agora, estabelecer limites na relação tem a ver com autoconhecimento. Né? Porque eu preciso saber até onde eu consigo atender aquela expectativa do outro e aonde não é mais possível. Relação, gente, sempre tem expectativas. Você nunca entra num relacionamento sem colocar uma expectativa. Sempre tem. Né? É sempre uma troca, né? É sempre uma troca. Porém, de tempos em tempos, a gente precisa entender que o outro mudou, uhum. que a fase muda, e a gente Sim. precisa ajustar isso. Terapia de casal é um, é um grande momento disso, né? porque a gente chega lá com casais, às vezes, que estão em conflitos, em crises, e aí né, não é, o conflito não é para separar. Muito pelo contrário. Muitas vezes, olhar para o conflito né? é re resolver aquilo ali ajustando.
1: E faz com que a gente cresça. né O conflito é, é igual o exemplo que a gente escutou esses dias na aula é sobre a, a ostra fazendo a pérola. né uhum. É através do incômodo da dali é, do né grão é. do grão de areia que entra e aí vai, vai gerando um atrito, ela vai estressando e forma a pérola.
2: Isso que vocês estão falando tem a ver com, com essa geração também, esse padrão da geração dopamina, né que eu tenho que estar sempre bem, que eu não posso estar desconfortável, uhum. que eu não posso estar frustrado. Ah, eu só posso
1: fazer o que eu amo e que eu tô afim. É né? ser feliz. Ai, eu, tô no, eu tô no emprego, não... ai, fulaninho, olha eu torto para mim, já não quero mais estar aqui. Tá buscando
0: essa dopamina é, em coisas muito superficiais, imediatas, passageiras, e passageiras. É. Isso é complicadíssimo. Isso é difícil de Manter uma, 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 um nível de qualidade de vida, um nível de bem-estar
2: é, mais duradouro. Isso impede que as pessoas passem pelo processo de resolver o conflito. Uhum. Então, eu tenho um conflito, eu quero mandar aquela pessoa embora da minha vida, Sim. eu quero sair daquela história, Sim. eu não dou conta de lidar com o que vocês Sim. estão falando, né, da ostra, da pérola, desse desconforto. Mas é o desconforto que, que vai gerar crescer. mudança, amadurecimento. Né? para que a gente possa crescer enquanto casal, enquanto relação pai e filho. Né? Então, a gente precisa, quando vocês falam, né, como colocar limites? Eu acho que o primeiro é saber como colocar o meu limite. É saber o que não é possível para mim negociar e o que é possível para mim negociar. É, e entendendo que a vida é feita de ciclos. né? Então,
1: a gente precisa fazer essa análise também, porque eu, porque eu percebo, e a gente também já falou disso, e vamos falar muito... Porque toda relação envolve um interesse, fato. Sim. Mas é um interesse, ele é intencional no sentido de ser uma via de mão dupla. E Sim, não ser também, interesseiro. Né? É. Porque a gente tem uma geração de pessoas também muito interesseiras. Eu vou me apro aproximar pensando somente nos benefícios que aquela pessoa pode trazer para a minha vida. Sim. Né? A gente é. vê muito isso. Hoje, isso está muito normalizado. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente toca nesse assunto, é um tabu, porque as pessoas não querem assumir isso. Uhum. né Então, uhum. porque está focado mais no status, é. no na posição dentro da sociedade. E, gente, isso não traz felicidade. Não. né Eu falo que, inclusive, assim, o dinheiro, eu na minha percepção, ele é um meio, ele não é a finalidade. Hum. E a gente vê muita gente colocando o dinheiro como rei. né Sim. A pessoa é serva, escrava do dinheiro. Sim. Né? É... E não tem nada a ver com prosperidade, como a gente estava falando ali atrás, antes de, da gravação. Então, assim, eu percebo que a cabeça das pessoas, por mais que as pessoas tenham boas intenções, uhum. não basta
2: ter boa intenção. Não, tem que ter intencionalidade, tem que ter auto-percepção, tem que saber onde se quer chegar. Sim, e, e, essa, e, essa, é, e essa
1: clareza ela vem com a busca, né? É. Vem com os processos, processos é. dolorosos, na tentativa é. de relacionamentos, conviver com o externo, com o diferente uhum. Porque aí eu vejo assim, muitas pessoas querendo conviver somente com pessoas que pensam da mesma forma, que. Uhum. É, Peraí, né? A tri as tribos, né? Hoje em dia a gente tem a muito isso. E aí fica uma apontando o dedo para outra. Uhum. E. A gente perde essa oportunidade de crescer com de o diferente, troca, né? de trocar, de se abrir para o desconhecido, para o diferente, para o novo. Inclusive, para esse conflito, para os conflitos que, que que é natural, a gente precisa normalizar o conflito, faz parte. Não é que a gente vai ter que sofrer por tudo o tempo não, todo. Não, não, né? não é
2: sofrimento, é aprendizado. É, é, e
1: aí... Puxa, aprendizado, mudanças.
2: Uhum. Recalcular rota. É.
0: É. É. E, e você, como coach, Paty, você trabalha essa gestão da mudança com... As pessoas que você atende? sim. Como é sim, que funciona isso sim, na prática?
2: A gestão da mudança ela funciona exatamente com essa clareza. Aonde que eu quero chegar? Né? Isso pode ser uma mudança profissional, uma mudança de relacionamentos, uma mudança pessoal. Então, a primeira coisa que eu faço é levar a pessoa realmente a ter essa autoconsciência de aonde ela quer chegar. Né? O coach trabalha muito com ponto A e ponto B. Né? E aí... Quando ela, ela elabora esse, essa projeção de um futuro, né, entendendo que ele não vai ser daquela forma linear, porque a vida não é linear, ela, ela tem curvas aí. né? Muitas curvas. É, Muita. Diga-se de passagem. Crescer ah, não é linear. Não, não é. Não é linear. Então, é, quando ela chega nesse processo aí de, de, de clareamento, bom, eu quero, aí nós vamos para o processo. O que, que eu preciso fazer para eu alcançar essas mudanças na minha vida. Entendendo, e eu sempre levo eles a, a, a pensar, que essa mudança ela tem que estar alinhada corpo, alma e espírito. Né? Porque nós somos seres espirituais, que habitamos num corpo físico e que temos uma alma inquieta e que está querendo aprender o tempo todo emocional ali. Então, eu falo sempre para eles, né? Tá, você quer atingir isso aqui, mas vamos traçar esse projeto e esse processo com qualidade de vida porque a gente tem que ser uma pessoa inteira e equilibrada nesse tripé. Então, quando eu falo de alma, de emoção, eu falo de autoconsciência, autorresponsabilidade, autoconhecimento. E isso, a terapia e as terapias né, que a pessoa tiver integrada, isso vai dar conta, vai ser um suporte interessante. E, e nisso a gente também pode trazer...
1: É... A questão da, da motivação, automotivação. Hum. Porque hoje em dia, por conta da, das motivacionais, todas que a gente vê, eu vejo as pessoas dependentes. Ai, alguém tem que me motivar. Ai, mas tá vendo? Ninguém Não. me motiva no meu trabalho. Não. Ninguém me motiva na minha casa. Ninguém me motiva. Falei assim, queridinho, queridinha, é você mesmo que tem que se motivar. É, é. Né? E essa clareza de qual é o motivo que eu levanto todos os dias hum. vem no caminhar. Então, veja assim, como a gente tem acesso a tudo muito fácil, muito mais fácil que as gerações passadas, a gente está numa zona de conforto onde a gente não quer sair dessa, disso para poder uhum. se refinar com a experiência. É. Então, a gente vê pessoas se qualificando, se especializando em diversas áreas, mas são pessoas
2: que não sabem mais conviver com outras pessoas. Uhum. Uhum. É, e... e eu acho que isso que você está falando, Doris, porque motivação, gente, ela é uma força, é uma força intrínseca. Ninguém consegue motivar ninguém a nada. Você consegue inspirar o outro, influenciar o outro. Agora, motivação tem a ver com o propósito de vida. Sim. E o propósito de vida de cada um, ele é único. E você precisa ter clareza disso também. Quantas pessoas chegam para mim e falam, eu não sei o que eu quero fazer da vida, eu não sei qual é o meu propósito. E aí eu levo ele sempre para pensar o seguinte, propósito, existe sim propósitos, de repente, né, de criar uma ONG, né, são, são projetos maiores. Agora, propósitos diários é ter gratidão pelo que você está vivendo hoje. Isso já é um propósito para hoje. É você olhar para aquela flor ali que está desabrochando e você falar, que lindo. É você acordar de manhã e ver o céu azul. E ser grato porque acordou. Grato. É, <risos> pela tua Tô, saúde. Tive a possibilidade de acordar. A possibilidade né? de acordar, abrir os olhos. Ah, e ver a oração, você,
0: a oração que você fez hoje vindo para cá foi maravilhosa disso. Do, do céu, do sol, gente, pode, pode parecer positividade Não em
2: excesso é. mas é, é real, é real. e faz um bem danado faz porque isso é a meditação uhum. isso eu, eu, eu coloco né tem, tem até aquele livro milagre da manhã que é um uhum. livrinho uhum. basiquinho, autoajuda mas que ele fala isso a tua primeira hora, desde que você abre os olhos, ela vai definir o teu resto do dia. Exatamente. Então, se a gente acordar ali né, e dar uma pausa, não sair acordando e pegando o celular e já começando a olhar, não, peraí, aí, entra em contato com você... Né? Com a divindade, já, com Deus. Com Deus, já faz uma oração, já lê uma palavra, já lê algo que vai te, né, te puxar para viver aquele dia melhor, né, agradecer pelos encontros que você vai ter. Gente, eu era de um, de um movimento, né, de um momento que eu estava tão distante de mim que eu encontrava pessoas e eu, às vezes, estava dentro do mesmo elevador que aquela pessoa eu não dava bom dia, eu não sorria para ela. E isso muda o padrão de vida da pessoa. A pessoa sabe se você está mal, se você está é. bem. As pessoas
1: estão aborrecidas hoje em dia. É. né é, Elas não conseguem ter clareza disso. né Por que, que elas estão fazendo o que elas estão fazendo? Elas simplesmente fazem mecanicamente. É. É, e, 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 e assim e detalhe, porque aí se você pergunta para todo mundo, você fala assim, eu estou em busca da minha felicidade e tal, mas o que, é que você está fazendo de fato? Porque Hoje. as pessoas estão emburrecidas. A sua cara diz o contrário, a sua <risos> feição. porque tudo comunica. Uhum. A da, do, do meu tom de voz, a claro. forma que eu, me, que eu me posiciono, que eu me gesticulo, o meu cabelo, tudo está comunicando. E as pessoas, não, eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim,
2: todo mundo vai ter que me engolir. Você está falando <risos> algo, Doris, né? que é sobre dar respostas e reagir. Muitas pessoas hoje, elas estão simplesmente reativas, né? Então, elas reagem muito ao outro que fala diferente, que, te, que pensa diferente, que te contraria naquele momento. Então, a gente reage, né? E aí, a gente se torna igual esse outro que está aborrecido. Uhum. Se a gente for olhar para uma pessoa que, de repente, está cabisbaixa, e a gente se mantiver naquela mesma frequência daquela pessoa, a gente vai se tornar como ele. Então, é hora da gente que tem essa autoconsciência, né? e eu me coloco nesse lugar, porque depois de tantos processos que eu fiz, e eu não cheguei aqui né? porque eu sou maravilhosa, porque eu acordei assim, não. Né? Isso foi um processo aí, né? de pelo menos 10 anos aí de terapia, psicoterapia, medicação, né? Precisei, em uma época da minha vida, tomar medicação, sim, para poder organizar minhas ideias e dar conta de dar as respostas que eu precisava naquele momento, porque o corpo não estava dando conta. Então, assim, são, são coisas que a gente vai fazendo e que vai amadurecendo. E hoje eu vejo que, quando eu acordo, eu faço a minha meditação, né? Eu oro, eu agradeço a Deus pelos encontros. Olha que coisa linda, né? Quando foi que eu imaginei e que um dia na minha vida eu ia estar num podcast que daqui a pouco né, vai estar nas redes para quem quiser ouvir, e a minha oração né, é grata por vocês estarem abrindo esse trabalho né, de escuta, de mudança na vida das pessoas, com o pé no chão, né? e não somente como uma repetição, por isso que eu achei fantástico o nome, né? não é só um podcast porque hoje todo mundo faz podcast então tem vários ali, mas eu vejo que o diferencial de vocês é transformar vidas é fazer com que as pessoas parem um pouquinho para refletir nessa mudança. Porque não tem mudança se não houver movimento. Sim. Você tem que se movimentar. Sim.
0: E é, isso, é esse mesmo o nosso propósito com o podcast. Porque a gente tem é, vivido transformações intensas, assim, de dentro para fora. E a gente quer compartilhar, quer levar isso para as pessoas também. Sabe? Se a gente conseguir mudar uma forma de pensar... Sim. Que melhore a vida de alguém, que melhore sim. o relacionamento, que faça ela ter essa autoconsciência, né? Tirar a precisa... chavinha. É, isso já é assim, meu Deus. Atingimos o nosso objetivo. Sim. Né, sim. Doris? E por isso que a gente abriu esse espaço para você e tem aberto para tantas sim. outras pessoas profissionais que nos cercam e que agregaram demais nesse processo, sim. né?
1: Que trouxeram essa mudança. Para trazer mais clareza. Né? E, e, e trazer a realidade, a realidade puxando a alta responsabilidade a coerência. Porque eu, é, como você mesmo falou, a questão do alinhamento corpo, mente e alma. Ai Doris, eu não acredito, entendeu? É só isso aqui, acabou. Acontece, que é o que eu falo. As coisas não dependem do que eu acredito, porque hum. cada um existe, tem uma uma base de crenças Sim. que foram construídas ao longo do tempo, de uma uhum. existência. E aí, isso vai se consolidando através do tempo e, independente se você acredita ou não, é a verdade. Uhum. Então, eu, eu entendo o seguinte, quanto mais a gente se abre para isso, a gente tem esse coração ensinável uhum. que, opa, agora não faz sentido nenhum na minha cabeça pelas minhas experiências. Mas só o fato de você escutar... Uhum. Já, em algum momento isso vai virar uma chavinha porque a gente precisa fazer esse alinhamento. O fato de você ser uma pessoa espiritualizada é, não faz você perfeito, não, não faz você melhor do não. que outras pessoas. Porque eu vejo tanta confusão nessa área, sabe? Uhum. eu só assim, ah, você é espiritualizada, ai, mas. Olha como é que você está agindo, né? As críticas. Aí as pessoas vão se afastando dos seus propósitos, porque vem outras coisas, às vezes aleatórias mesmo. E elas não conseguem se conectar com o próprio, com seu próprio processo, entendendo uhum. que ó, é corpo, mente e alma. É. E cada uma tem o seu tempo. Então, se eu sou espiritualizada, você pode sim fazer um tratamento uhum. psicoterapêutico e, inclusive, complementar, tomar remédio. Porque o corpo, Precisa. até você alinhar essas camadas todas, sim. como a gente já tem um histórico... Um, 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 uma bagagem, Uma bagagem, né? e a gente carrega isso de forma inconsciente, não vai ser... É. Um passo de mágica. É. E aí, só porque você é espiritualizado não. ou conhece a palavra, você não deveria estar sentindo ou fazendo isso. A gente é santificado no processo, na caminhada, é... né? na, na, na jornada.
0: E aprimorado no processo.
1: Aprimorado, né? O caráter, ele é. Uhum. Voltado, tratável, multado,
2: tratável é, desenvolvido com certeza. na caminhada. Com certeza. Por isso que eu falo que essa minha abordagem existencialista, humanista, né, que eu trabalho, ela fala isso, que nós somos um constante vir a ser. Então, o tempo todo a gente está se transformando. E alinhar esse tripé corpo, alma e espírito é o que vai me manter equilibrado nesse processo. É fácil? Não. Mas não é impossível. Mas, é é, Mas é possível e precisa dessa primeira humildade de reconhecer, né? Eu, eu preciso de ajuda, eu quero melhorar. Uhum. Né? Buscar essa ajuda e seguir o processo. É, e se isso, a gente melhorar 1% é, por dia,
0: né? no final de um ano, olha
2: o tanto que é, a gente é. melhorou.
0: E eu,
1: eu mesma posso falar isso com propriedade. Buscar ajuda não é sinal de fraqueza. Não. Ajuda, né? E assim. Detalhe, profissionais competentes que tem a capacidade e a bagagem, né, como a, a Pati tem, Patrícia, Pati, dos pô, íntimos Pátio, Pátio, Pátio. é de, de trazer essa clareza. Porque é, não tem como a gente se desenvolver, a gente chegar a um patamar diferente do que a gente se encontra e cada um está num, num nível diferente, uhum. tem sonhos diferentes. É sozinho, nada, só, nada grande ou nada estruturado e consolidado ao longo do tempo se faz só. É um, são conjuntos de mãos ali envolvidas, é igual a massa. Você vai massar, vai ter o tempo é. de crescer, fermentar, botar para assar, até estar tá pronto ali isso no é. ponto, certo? Isso. E o que a gente vê na prática é o contrário. Por isso que a gente está batendo tanto nessa tecla, né? Então, assim, é se abrir, é reconhecer e, e você vê que não é um ponto, não é fraqueza buscar ajuda. É algo Não. bom. Que bom. É, que bom que porque, a gente tem que disponíveis. Que... É, e é. e a, acessi, assim, com fácil acesso a profissionais. É, é.
0: E, e métodos e terapias que nos ajudam a melhorar. É e uma, um da, uma das nossas crenças, né, Doris, uhum. que está, inclusive, no nosso manifesto, é que a nossa vida só melhora se a gente melhora. Uhum a gente só cresce o nosso negócio só cresce a gente cresce então sim a gente está aqui para isso né gente sim. olha infelizmente é. nosso tempo está voando é. É, a Pati é. precisa ir embora né Pati então a gente já vai deixar aqui um gostinho para eu quero mais
1: Sim, um que episódio vai, vai ter mais episódios com a Pati mas eu quero eu quero
0: finalizar com uma última pergunta tá é, você é uma mulher de muita fé né cristã é, pratica a palavra Estuda a palavra, né, parte E eu queria saber de você o que. que quais diferenças você vê nas pessoas que, que você, a quem você atende uhum. é, entre as pessoas que praticam uma fé, têm um relacionamento com Deus, e aquelas que não têm, ou não, não acreditam, ou e não praticam.
1: Não praticam. Sim,
2: é, é, eu vejo, sim, né, é real isso. Porque é exatamente esse tripé. Né? Porque muitas pessoas. Tem, vão à terapia, vão as, aos médicos, fazem atividade física, se alimentam bem, dormem bem. Tudo isso é, é precedente para um equilíbrio emocional. Mas se a gente não se conectar com Deus de forma interna, né, ouvir a voz de Deus. A gente não está falando de religião, né, mas a gente está falando de Jesus. E Jesus ele é o caminho. A verdade é e a vida. A verdade é a vida. Então, entender que Deus é Ele que tem a nossa história nas mãos. Nós não controlamos nada. E muito é, dos transtornos eles se dão, porque a gente carrega essa crença de que é a gente que controla, a gente que faz, a gente que acontece. E isso. É muito pesado. Chega uma hora que as coisas não dão certo. Chega uma hora que isso também tem um preço alto. As pessoas que são perfeccionistas, que são controladoras do processo. Então, a gente precisa entender que as coisas vão acontecer do jeito que elas têm que acontecer independente do meu querer e da minha vontade, porque existe um Deus que um dia sonhou com a Patrícia, com a Karen, com a Doris, com cada um que vai estar ouvindo, e Ele tem essas histórias nas mãos dEle. E a palavra diz que tudo aquilo que Deus tem para nós é bom, é perfeito e agradável. E os sonhos deles são maiores daquilo que nós sonhamos. Então, quando eu passo isso, quando eu vejo que o meu paciente, ele pratica a fé dele, ele conhece esse Deus que movimenta todas as coisas, isso fica mais suave no processo de desenvolvimento. A medicação faz efeito melhor, porque ele se entrega ao tratamento, porque ele sabe que quem está lá no topo do tratamento já, é Deus, é. que já encaminhou o médico, que já encaminhou o terapeuta, que já encaminhou a melhor química, né? e ele se fortalece na oração. Então, né, a gente entende que Deus ele não está longe, ele quer se relacionar e as pessoas que têm fé, por isso que a gente fala que não é religião, são as pessoas que conversam com esse Deus, que se relacionam com Ele, como a gente está fazendo aqui, ó, né? e que conhecem a palavra, que né? Conhecem. Porque a fé é a firme convicção
1: naquilo que não se vê, mas se crê, mas entendendo que existe um conhecimento consolidado De ali, certeza. que, né? Porque que não vem é só pelo ouvir, que vem pelo ouvir, né? Mas que dá essa certeza e essa firme convicção é o conhecimento da palavra. Né? Não é a, a firme convicção em coisas não. aleatórias Na minha experiência de vida não. Ou em mim, na minha força
2: braçal Não, não. não, não, não é isso né não. A palavra de Deus ela é poderosa né? E a gente, às vezes, passa tanto tempo Com tantas leituras E não que não tenha que ler Tem sim, eu acho que tem né, muitas leituras edificantes que nos, a, a gente é ensinado por aquilo Mas a gente, às vezes, despreza A leitura da palavra de Deus Ali tem Deus Falando o tempo todo e nos direcionando, nos Sim.
1: orientando é a, instrução, a viver né? de uma forma Sim. melhor. E a gente vê muita
2: gente buscando Deus.
1: É, e a gente mesmo, prova viva disso, né? a gente sempre buscou, mas a gente não buscando a palavra. É. E a palavra está ali, tá ali há mais de dois mil anos, é. né? com clareza e fazendo efeito, né? e sendo e atu atu tão atual. E, e faz diferença e faz. transforma.
2: Paz. Traz paz, né? Traz, gente? É. Sai do controle. A gente Sim. entrega o controle para aquele que realmente tem.
0: Para quem tem um plano sempre melhor do que o nosso. Sim. Exato. E, e o, o principal ganho que a gente tem também é aquela paz que excede todo entendimento. Né?
2: Oh, é verdade, é verdade. Né? Então, isso é muito bom. Isso é muito bom a gente viver assim. Né? E realmente essa paz é só está só nele, Sim, né? tá na pessoa de Cristo. Né? É verdade. Sim. Paty, muito obrigada pela presença. <risos>
0: obrigada, obrigada. Mais obrigada. uma vez.
2: Gente, que
1: bom, né? A, o, a, o papo só termina... Como é que é? Só termina quando acaba. <risos> é, não
0: termina quando
1: acaba. E não acabou. E você é. lembrou do, da
0: máxima que você ia falar? Não
1: não, eu é. esqueci, gente, sorry não. vai ficar
0: pro próximo episódio pro próximo. É,
1: isso,
2: isso, sou ditado é porque né? são
1: tantos assuntos, são tantas é. perguntas que a gente não conseguiu fazer aqui por conta do tempo
2: mas eu acho que até que a gente foi, foi a, a gente conseguiu, fui, gra... é, graças foi. a Deus mas ainda tem muito, mais, muito mais
1: que a gente quer trazer aqui pra essa mesa tanto é, é que quando eu mandei as perguntas pra Tati ela falou, isso dá episódio
2: pra um ano é, é um curso, é. você <risos> me enganou, isso não é um bate-papo <risos> é um foi. curso um foi. treinamento é um, 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 mas olha, para mim valeu muito, né? Valeu muito porque foi o que eu falei, né? Nunca se imaginaria né? que pessoas tão diferentes de lugares, né? Então está aí Araxá, Rio de Janeiro, Mato, Mato Grosso, Grosso, né? Que a gente se encontraria numa Minas Gerais, é, numa Savassi né? né? Nesse dia de hoje. Então sim. isso não tem outra explicação senão ser Deus. E se tem sim. Deus no assunto. Já está tudo certo. tudo Já tem
1: os alcances. É, é por isso que a gente entrega e é por isso que é. aqui a gente está focado na qualidade e não em quantidade. É. Porque a gente quer fazer bem feito, mas ao mesmo tempo a gente entende que a gente é aperfeiçoada no caminho. É. a gente Toda vez que a gente assiste algum episódio, a gente, olha, podemos melhorar isso, aquilo. <risos> Só que a gente também entrega porque, poxa, a gente é. não nasceu pronta. A gente está aprendendo a também, se tá refinando no caminho. E a gente entende que a gente está aqui para desenvolver habilidades e, e competências é, né? então assim muito
2: obrigada mesmo né Nossa, por, pelo convite Sim. pela presença pelo encontro né e o desejo no meu coração é que realmente né Deus continue a usar vocês duas né nesse propósito dele para alcançar mulheres pessoas pais mães né homens maridos através desse tempo aqui porque Deus não está limitado no tempo na circunstância hum. né no nas perguntas. E nós aqui é estamos. É. Nós é que estamos. Então, Sim. vocês podem ter certeza que cada profissional que chegar aqui, cada palavra que foi dita, vai ter uma flecha, né? E um alcance certeiro para uma pessoa. Né? Essa, é a, nossa Essa é a nossa intenção. Que seja assim, viu? Amém. Que Deus abençoe, né? E faça com que esse alcance... Chegue aos corações que precisam ser alcançados. Amém. Amém. Beijo, meninas. Obrigada. É, obrigada, Paty. Beijo a cada um que esteve aqui também conosco. Né?
0: <risos> é isso, gente. Não é só um podcast. É um movimento. É um movimento. Venham com a gente nesse movimento.
1: Não fique de fora.
0: <risos> Vou deixar aqui na descrição do vídeo uh, os nossos perfis, né? Estamos no Instagram, no Spotify, no YouTube. E também no TikTok. Ai, agora a
1: gente hum. é TikToker. Estamos tentando. <risos> Estamos né? aprendendo. A zona do TikTok, uhum. check! Vamos deixar as redes da, da, da Pati também.
0: Sim. Tem muito conteúdo por lá, né, tá, é, Pati? E... A gente está construindo. <risos> Mas tem muita coisa boa. E é isso. É isso. Até o próximo episódio.
2: Tchau, Uou, maravilhosas! Obrigada. Obrigada. Tchau.
0: Não é só um podcast, é um movimento.